2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 20 april 2023. In het nieuws vandaag dat aan je eigen tractor sleutelen, dat dat een grondrecht is voor een boer. Tenminste in Colorado, Amerika. Moderne tractoren zitten vol met elektronica. Gaat er iets mis, dan helpt alleen de gespecialiseerde software en apparatuur. En die heeft natuurlijk alleen de erkende, dure dealer. En dat is niet naar de zin van de gemiddelde boer. Slimmerikken hekken hun eigen tractor. Anderen kopen liever een oude tractor zonder computer. Tweedehands, nog anderen die stapten naar de rechter. En kregen gelijk. De rechter oordeelde dat een boer zelf zijn tractor moet kunnen herstellen. Dat doet hij al generaties... En dat moet ook in de toekomst blijven kunnen. De fabrikanten krijgen nog tot eind dit jaar de tijd om aan de boeren alle middelen te geven die nodig zijn om zelf onder de motorkap te kruipen. Back to the future, als het ware. De andere nieuwe feiten vandaag. We zitten midden in een snurkpandemie. Dat zegt professor Mies de Meijer vandaag in een nieuwe podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Relatiedeskundige Rika Ponet beantwoordt deze vraag van luisteraar Merel. Hoe moet je als koppel verder? na overspel. En dinsdag hebben een paar Nederlandse kampioenen darts een revolutionair nieuw pijltje getest. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Dinsdag hebben een paar Nederlandse kampioenen darts, de namen zeggen nu misschien iets, Michael van Gerven, Raymond van Barneveld, hebben die kampioenen een revolutionair nieuw pijltje getest. Dat pijltje is ontworpen door Dirk-Jan Veger. Goedemiddag, Dirk-Jan.
3: Goedemiddag. Het is niet helemaal waar dat ik hem ontworpen heb. Uh, Je hebt het gesuperviseerd.
2: Je hebt eraan ja, meegewerkt. Precies, precies. Okay. Ja, 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 ja. Want jij ja. bent hoogleraar biomechanica aan de Technische Universiteit van Delft.
3: Die testen, ja. hoe gingen die? Uh, die testen, we hebben een, een, een dartpijltje ontwikkeld. Wat uh, aerodynamisch veel beter is dan de, dan de vorige pijlen, dan de bestaande pijlen. En die testen die hebben we eerst gedaan met een dartrobot. Een dartrobot kan precies hetzelfde gooien elke keer. Maar wat we dinsdag ook gedaan hebben, is alle uh, topdarters erbij laten gooien. Om uh, te kijken hoe dat nou in de hand lag. Want ja, de proof of the eating is in de pudding. Dus Juist. Ze moeten het wel even laten zien dat hij ook echt beter is. En is hij ook echt beter? Uh, ja en nee. Ja S en nee, hè? Gegeleid. Ja, echt, echt, echt zo'n wetenschappelijk antwoord, hè? Dat ja. Weet ik, dat weet ik. Dat, maar ik zal, ik zal je even, ik zal even wat, wat achtergrondinformatie geven. Het is, uh, hij, is, hij is stabieler en dat, dat hoor je ook van de darters terug. En ze vinden hem dus ook prettig in de hand liggen. Uh, het is niet zo dat ze daarmee uh, onmiddellijk uh, uh, allemaal wereldkampioen gaan worden. Nou kan dat sowieso niet allemaal tegelijk. Uh, want het geeft waarschijnlijk wel een beetje verbetering. Maar dat moeten ze toch voor trainen. Ze zitten al op zo'n ongelooflijk hoog niveau. Dat uh, vertrouwdheid met het, met het materiaal eigenlijk een hele belangrijke bennen. factor is.
2: Maar ja. er is toch maar één belangrijke vraag. Namelijk gooien ze nauwkeuriger...
3: Ja, ja, tenminste. En het denk, antwoord is ja. Dat denken we wel. Dat denken we wel. Ze gooien nauwkeuriger als uh, de laatste tuning gedaan wordt. Waarbij de pijl aangepast wordt aan wat de darter zelf als voorkeur heeft. Kijk, dit is een one size fits En de, die mannen die gooien allemaal met eigen materiaal. Wat helemaal oh ja, dus goed e voor ze is. Elke darter heeft zijn eigen pijltje. Ja, eigenlijk.
2: Dat is dan. eigenlijk zo, zoals de, de, de racefietsers in de Tour de France ja. hun eigen fiets kiezen. Ja, ja, het is hetzelfde, maar toch niet hetzelfde. Oké. Okay. Ja. En dus dat moet wat aangepast worden. En als we dan hebben... U zegt, ze, ze gooien nauwkeuriger. Is dat dan 1%, 5%, 20% nauwkeuriger? Ja,
3: dat zijn, dat zijn vragen die moet je niet aan de wetenschapper stellen. Hè? Uh, want dan gaan we een voorspelling vragen die ik, uh, die ik niet zeker weet. Maar je moet het, het zit eerder in de, in de procentjes dan in de procenten. Um, het, zal voor, het zal voor een, een, een mindere darter zal het waarschijnlijk meer effect gaan hebben.
2: Ah, maar als je kampioen
3: bent, dan uh, wordt, het, is, wordt het belang van het pijltje eigenlijk kleiner? Ja, dan wordt het belang van de andere factoren. Dus het, het stabiel blijven, het uh, kunnen presteren, onder druk wordt steeds groter. natuurlijk. Ja, en dat pijltje,
2: wat is daar nu zo anders aan? Is dat, uh, zijn de vleugeltjes langer? Uh, hoe ziet dat pijltje? Kan ik het, het verschil zien?
3: Ja, ja, je ziet het verschil eigenlijk onmiddellijk. De vleugels zijn langer. Uh, hij is wat, uh, wat slanker, dus de, de vleugels zijn ook, staan ook wat minder wijd uit elkaar. En dat zie, je, dat zie je echt onmiddellijk. En dat is omdat hij daarmee wat minder uh, zwabbert rond zijn koers. Als je een dartpijl gooit, dan lijkt het als je hem in rechte lijn gooit, maar dat is niet zo. Hij zwabbert een beetje, dus de punt gaat een beetje naar boven en naar beneden. En met uh, principes uit aerodynamica hebben we hem strakker gemaakt. Okay. Waardoor die uitwijking wat kleiner blijft.
2: Vandaar natuurlijk dat die topdarters daar een beetje moeten naar wennen. Want die zijn er natuurlijk ja. ook getraind om hem een beetje hoger te, te mikken. Ja, en die maken er ook gebruik van. Van het feit dat het een beetje oscilleert. Ja, ja. Zou je kunnen zeggen dat dit het carbonmoment is van de darts? Vergelijkbaar met de komst van de, de carbonfiets in het wielrennen? Dat is wel een goede. Ja, dat zou wel kunnen.
3: Ja. Ja, dat we toch echt een slag gaan maken in materiaal... waardoor het over de hele linie nauwkeuriger wordt. Uh, ja, dan maken we wel stap. Ja, dat is wel een goede vergelijking.
2: Ja, ja. Dus die pijltjes, die komen er...
3: Ik ben daar wel van overtuigd, ja.
2: Dat de, de dartwereld die, die in Delft ontworpen... nieuwe uh, aerodynamische pijltjes die stabieler zijn... dat die dartwereld die pijltjes zal omhelzen... Ja, ik verwacht van wel. En zeker de beginners, want voor hen is het uh, kennelijk uh, het voordeel groter. Dirk-Jan Veger, dankjewel en veel succes met uw nieuwe pijltje. En uh, ja, uiteraard uh, felicitaties aan de hele ploeg.
3: Geen dank, geen dank, geen dank. En ik zal de felicitaties doorgeven. Vraag het aan Rika.
2: Op donderdagmiddag strijkt hier neer relatiedeskundige Rika Ponet om te antwoorden op al uw vragen. Niet op al uw vragen, maar één van uw vragen. En we pikken er vandaag eentje uit. Goedemiddag, Rika, Goedemiddag, overigens. lieve. Ja. We pikken er eentje uit de brief van Merel. Merel schrijft... Mijn man bedroog me vier maanden met een collega op het werk en beperkt naast het werk... Right. Dus... Okay. <laughs> Merel, hij bedroog jou op het werk en in beperkte mate ook naast het werk.
4: Ja, ik denk dat hij ja, letterlijk op het werk... Uh, op het dak.
2: Oh, in de toilet. En soms oh. ook naast het...
4: En, en ja ook buiten het werk af Oké, okay, op Oké, okay,
2: ja, Goed, ja. daar hebben we geen zaak mee. Maar in elk geval, mijn man bedroog me vier maanden. Daar kwam ik zelf achter. Hij koos onmiddellijk terug voor zijn gezin. ...en zei dat hij ons nooit niet graag had gezien. Dat vind ik wel een mooie. Hij heeft, me, hij heeft ons nooit niet graag gezien. gezien.
4: Hij, heeft on, hij is ons altijd blijven graag zien. Voilà. Ja.
2: We hebben twee maanden afzonderlijk gewoond... ...maar mede omwille van de kinderen... ...terug samen geprobeerd. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder... ...een paar sessies relatietherapie en individuele therapie later... ...maar ik blijf met één ding zitten dat ik niet vat... Als je echt van iemand houdt en pretendeert dat dat nooit is gestopt, hoe kan je dan zoiets doen? De winst van die heftige verliefdheid van die ander weegt toch nooit op tegen een goede relatie van veertien jaar met zijn ups en downs? Ik zat toen in een moeilijkere periode op het werk en ook privé en in plaats van... Zijn liefde en passie aan mij te geven, die ik toen zo nodig had Koos hij ervoor om die aan een collega te geven mm -hmm. En toen het uitkwam is hij volop terug voor zijn thuissituatie gegaan Met veel spijt Maar hoe kun je van de eerste naar de tweede plaats worden geschoven En dan terug naar de eerste mm -hmm. Ja, goede vraag eigenlijk Ineens stond ik op nummer twee En dan terug naar nummer één
4: ik weet niet of ze op nummer twee stond. Ja, dat, dat is haar interpretatie. Ja, dat is wat ze als gevoel heeft rond die afwijzing die ontrouw altijd is. Nu, ontrouw, we waren daar juist zo'n beetje aan het gingen gappen, zoals ze in het eh, Noord-Nederland zeggen. Ja. Het is een, uh, dat is een heel pijnlijke ervaring. Uh, telkens opnieuw, um, ik leef daar heel erg mee mee. Uh, ontrouw, dat is een bominslag. Dat is. Een krater, uh, dat tast je zelfvertrouwen aan. En uh, met zelfvertrouwen aantasten bedoel ik niet zozeer um, ja, dat, uh, dat je je afgewezen voelt, wat er zeker ook is. Maar vooral ook um, je gevoelsmatig, je vertrouwen, um, is alles wat wij gehad hebben, wat geweest is. En dat is ook hetgene waar ze mee worstelt. Pas stelt dat dan voor, was dat dan echt, klopte dat, alles wat hij ooit tegen mij gezegd heeft, wat ik als gevoel gehad heb, ons wijverhaal, het gezin dat wij hebben, ons leven, want daar gaat dat over. Um, hoe kan je dat voor zoiets, als je dan beweert dat dat toch niet van groot belang was, of je ondertussen, hoe kan je dat voor zoiets op het spel zetten? Nu, ja. Um, ja, dit soort van uh, relatiegedrag, hè, laat het ons zomaar noemen. Eigenlijk, puur rationeel is dat de hek voor woorden. Als je dat zo uh, benadert, dat is een vorm van risicogedrag. Um, je zet heel je leven op zijn kop. Uh, hij wil daar ook niet uit, dat is duidelijk. Um, met een rationele logica krijg je dat niet verklaard. Dus je, ja, we kunnen alleen maar kijken, en dat heeft ze ook al deels gedaan. Wat speelt er dan op een emotioneel niveau, dat al die rationele argumenten overschaduwt of uh, irrelevant maakt want dat is wat daar gebeurt op het moment dat mensen een overspel plegen um, en zij heeft al een narratief daar rond een verhaal, hè. zij gaat ervan uit oké, okay, de winst voor hem van dat overspel dat is, ik word opnieuw gezien hè. in een relatie die al 14, 15 jaar uh, duurt uh, ja, Kijkt de andere niet elke dag meer naar jou, alsof je de mooiste, de beste, de liefste van de hele wereld bent, maar ben je ja, soms uh, sommige dagen een meubelstuk tussen en de andere meubelstukken geworden. En als dan zo iemand jou ineens um, ja, helemaal weer ziet en bevestigt in je man zijn. Wat kan en, jij goed parkeren? Uh, ja, wat. En hoe, oeh, zo sportief dat je bent. En, uh, ja. um, en met jou kan ik fantastisch praten. En, uh, dus, um, ja, dan, um, dan ineens voel je je inderdaad weer gezien. En dat geeft natuurlijk een vorm van energie. Dat is, dat is een fantastisch gevoel. Ik word erkend, want dat is een hele diepe menselijke behoefte. Ik word gezien, ik word erkend. Um, maar er is een hele belangrijke andere reden. Deze reden wordt heel vaak aangehaald als het gaat over overspel. Men zegt dan, oké, okay, ik werd thuis niet meer zo vaak gezien. Ze heeft ook zelf aan... Ik was op dat moment niet zo aanwezig in de relatie, want ik voelde mij niet zo goed, zowel privé als op het werk. Maar er is een tweede, veel belangrijker, die eigenlijk niet gaat over haar, en ook niet over die thuissituatie, maar over hem. En dat is, mensen gaan vaak ook een tweede relatie aan... Omwille van het feit dat er in dat nieuwe contact uh, delen van henzelf worden aangesproken die in die basisrelatie niet aan bod komen. En misschien ook al in hun leven niet aan bod gekomen zijn. We hebben allemaal delen van onszelf die we in relatie met de anderen niet echt tot ontwikkeling brengen. Omdat de ander die niet leuk vindt of... Uh, uh, bepaalde uh, verlangens of bepaalde dromen die je hebt waar de anderen niet wil in meegaan die je opbergt hè, om de relatie mogelijk te maken. Zo is dat. Of dingen die je al als kind koesterde die thuis onmogelijk gemaakt werden hè, waardoor je dat opgeborgen hebt als verlangen Ik zeg maar iets uh, recent uh, kwam mij iemand vertellen ik uh, heb altijd enorm veel van taal gehouden ik wou eigenlijk graag Germaanse studeren mijn vader vond dat geen goede keuze want daarmee uh, kon je geen geld verdienen met zo'n diploma. Dus ik moest boeken te gaan doen, uh, tot op vandaag is dat een, en in de relaties die hij had, dat die vrouw dat ook maar niets en uh, hij schreef dan poëzie in zijn vrije tijd, en daar werd dan wel met gelachen en uh, weet je en dan leert hij iemand kennen ja, die dat fantastisch vindt, hè? de gedichten die hij schrijft, en uh, voilà de basis voor overspel dus er wordt iets erkend, iets aangeraakt wat helemaal niet zegt dat die basisrelatie slecht is. Of die partner dingen niet gedaan heeft of wel gedaan heeft die ze had moeten doen. Maar dat gaat veel meer over een deel bij jezelf dat tot leven wordt gebracht. Um, en dat is dan dat tweede deel. Hè, wat, um, de, de verbinding in je basisrelatie is een belangrijke, maar ook welke delen van mezelf worden daar tot ontwikkeling gebracht? En welke delen van mezelf ja, zijn toch blijven slapen of worden onderdrukt of mogen niet tot ontwikkeling worden gebracht? Enzovoort, enzovoort. En dat vind ik dan het belangrijke wat je uit zoiets kan leren als je verder gaat.
2: Um, ik weet niet of uh, Merel ja. hiermee zo gelukkig zal zijn, want dat betekent dat, ze, dat er iets is ja. waar hij... ...bij haar niet mee terecht kan. Uh,
4: of, waar hij, uh, of waar hij zelf geen uiting heeft aangegeven. Hè? Want ik vind dat niet altijd... Dat gaat ook niet over dat er bij haar... ...een schuld uh, is. Hè? Uh, dat gaat ook over dingen die je... ...soms een, een leven lang laat slapen. Hè? Waar je, waar, waar, wat je bij jezelf afwijst ook. En ineens kom je iemand tegen die dat fantastisch vindt dat jij dat kan of dat je, ja, maar dat, dat je...
2: betekent als er, als, er, als er morgen een tweede op de proppen ja. komt die diezelfde tere plek vindt in ja. die man uh, we zouden dus een voorbeeld moeten geven bijvoorbeeld, hij, hij, ja, poëzie stel nu ja. poëzie, ja. inderdaad
4: er zijn andere manieren om daar vorm aan te geven of stel nu sportief zijn dingen, dingen op. Um, het gaat er vooral over oké, okay, wat heeft gemaakt dat emotionele verlangen dat mij dat uit de relatiecirkel heeft doen stappen uh, een relatie waar ik eigenlijk wil inblijven, als ik rationeel kijk naar wat mij daar allemaal in inbindt eigenlijk wil ik daar blijven.
2: maar Merel kan toch niet en... doen als ze plotseling poëzie nee, heel leuk vindt, nee,
4: maar hij kan wel ervoor zorgen dat dat deel van zichzelf binnen die relatie wel tot ontplooiing wordt gebracht door... Je kan dat ook via andere type... Dat hoeft geen liefdesrelatie te zijn. Hè? Je kan een cursus gaan volgen. Je kan daar actief iets mee gaan doen. Het gaat erover um, welke delen van mezelf ja, mis ik vandaag. Dat is het eigenlijk. Hè? Dat je een deel van jezelf mist in de relatie. En hoe kan ik dat wel in de relatie brengen? Vaak zie ik ook in gesprekken na overspel dat er vaak voor het eerst open en eerlijk gepraat wordt van... Ja, maar eigenlijk heb ik dat nooit leuk gevonden. Hè? Ja. Um, of, uh, maar ik heb dat nooit durven zeggen.
2: Um, en dan is zo'n overspel een soort vlucht. Een, een soort snelle ja, oplossing voor iets. Een,
4: ja, uh, of, of triggert dat enorm. Ja. Dan, en dan durft men als men terugkeert naar die basisrelatie... Soms voor het eerst een aantal dingen benoemen. En dan samen zoeken naar... Oké, okay, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat dit ons als koppel niet meer overkomt? Want het is niet zijn probleem, het is ons probleem. Hè. Uh, hoe kunnen we er nu voor zorgen, ook op momenten in de relatie dat we wat zwakker staan, dat we toch niet uit die relatiecirkel uh, stappen? En dat is door te kijken naar ja, wat... Um wat heeft mij uh, zo getriggerd in dat, uh, in dat contact ja, dus, uh, ja
2: wat zegt... en kun je daar geen onschuldige hobby van maken
4: uh, zoiets of op een andere <laughs> manier daar uh, ik denk ook, en dat merk ik wel dat we daar toch nog aan toevoegen um, dat er na overspel altijd een, uh, ja het is heel moeilijk om dat te vergeten, dat hoeft ook niet um, naar een vorm van verheving gaan um, want nu zit zij duidelijk nog in een fase ja, van het, het, juist, en ook ja. het
2: Hollywood sprookje ja, dat aan delen ja. is geklopt ja. en ja
4: dat, je hebt, dat heeft tijd nodig hè? Dat ja. mensen denken vaak, oh, we zijn een jaar verder en we zijn er nog over bezig, dit heeft tijd nodig, echt tijd, hè? want dat is een hele belangrijke breuk in het vertrouwen uh, kan dat opnieuw goedkomen? ja, wij zien dat dat zeker kan maar dat heeft dus tijd nodig dat betekent ook dat je ergens vanuit je woede naar een vorm van acceptatie moet geraken hopelijk ooit naar vergeving hè, zonder dat je dat moet vergeten zeker niet, dat mag altijd erkend worden van dat toe pijn maar acceptatie betekent ook uh, ik heb het nu geaccepteerd en we gaan nu ook verder hè. als je het als een oude koe telkens malen bij elke discussie uit de sloot blijft halen dan is dat een garantie dat die relatie strandt op termijn zeker weten. Wat ook vaak helpt bij ontrouw is dat je een vorm van compensatie vraagt. Ja, dat heb ik al vaak. Ja, er is een een lijden uh, aangedaan geweest en dat je een okay. daar oprecht Compensatie. oprecht spijt van hebt dat blijkt hij te hebben, hè? dat spreekt ook uit wat zij zegt.
2: Bondjassen zijn uit de moord <laughs> <hè>? maar
4: uh. <laughs> ja, dat, je, dat jij bijvoorbeeld een soort droom kan waarmaken hè? waar de andere zich altijd wat tegen verzet heeft hè? een reis met vriendinnen, een hobby euh, een soort me-time waar de andere altijd van vond dat dat niet kon. ja, durf toch een behoefte uit te spreken die voor jou een belangrijke is en die tot nu toe niet ingevuld werd. Of een verlangen naar de anderen. Van, ik heb eigenlijk, ik zou altijd heel graag met jou op danscursus geweest zijn. Jij hebt dat altijd gezegd, dat jou dat niet interesseert, dat je dat niet wil. En nu zou ik heel graag hebben, dat zou voor mij een teken zijn dat je het, um, dat je het, dat je het ver, meent. dat je het echt meent, dat je met mij op danscursus gaat.
2: Zoiets. Hebben wij Merel geïnspireerd? Ik geloof het wel. Als er nog mensen zijn met uh, vragen voor Rika Ponet, ze zijn welkom op Nieuwe Feiten Echt Radio tot volgende keer. heel graag.
3: nieuwe feiten.
2: Ik mag ik eens een uh, echt privé vraag stellen? snurkt u? Ik zal het niet verder vertellen, maar u bent in ieder geval niet de enige, want we zitten midden in een snurkepidemie, een snurkpandemie zelfs, zegt professor Mich De Meijer. Dat zegt ze vandaag in een nieuwe podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Goedemiddag professor.
1: Zeer goedemiddag. Uh, Mish de Meijer. Bij deze spreek me maar aan met Mish dat is veel makkelijker.
2: Mish, <laughs> u bent de snurkexpert van het Gentse jan paul Fijnziekenhuis, U bent ook een wetenschappelijk medewerker aan de slaapkliniek van de Universiteit
1: van Brussel. Snurken Goed. we meer dan vroeger? Oh, ja, eigenlijk wel, hè? omdat um, dit eigenlijk een beetje meegaat met uh, het maatschappelijke gezondheidsprobleem dat uh, obesitas toch zeer zwaar aanwezig is en nog altijd toeneemt, spijtig genoeg. Dus men zou dat kunnen zeggen dat dat eigenlijk een uh, niet Westers maar een globaal uh, gezondheidsprobleem is die nog toeneemt. Ja, en meer als anders, omdat we niet alleen meer kunnen registreren, maar dat we ook daar meer onderhevig gaan zijn door ja. tal van anatomische problemen. En ja.
2: dat, is, dat is de stelregel, hoe, hoe Dikker de mens, hoe luider zijn snurk?
1: Er is een groter potentieel dat euh, door het feit dat de infiltratie van vet in de spieren of zich of rond de keel zich voordoet, dat inderdaad euh, daar een, de obesitas een rol in speelt. Niet iedereen, want ik zie eigenlijk in de kliniek heel veel niet-obese mensen. Die toch die snurken? Dan die toch snurken op basis van hun anatomie. Ja. Dus, er is dus eigenlijk snurken is een, een geluid die zich produceert, heel specifiek bij de laten we zeggen, niet alleen de mensen maar bij de zoogdieren, want uh, ook honden en katten kunnen snurken ja. en, flink. Um, en um, vrij flink, maar dat komt door de inteelt in feite, in feite omdat hun anatomie dus eigenlijk uh, afwijkend uh, komt ja. door de inteelt maar laten we zeggen, bij mensen in hoofdzaak, komt het door een vernauwing van de bovenste luchtweg uh, gaande op de neusroute waarbij dat bijvoorbeeld bij een accident het, uh, het neusbeentje uh, kan uh, veranderen. Uh, bogen geraken, maar uh, vooral ook uh, in de keel, hè, dat de tong bij neerliggen achteruit uh, gaat uh, zich positioneren ja. en dat daardoor de keel kan afgesloten worden en dan ook ja, de huig en de tong die achter uh, het, er is ook een, een stukje van een, uh, wat we het keelklepje noemen die daar een rol kan in spelen maar op die ganse route, zowel langs de neus zowel langs de mond uh, kunnen zich obstructies voordoen en dat geeft dan eigenlijk een geluid je kunt het niet beter vergelijken als een een gevulde ballon die je vasthoudt aan de teut en je wilt de lucht eruit persen, dat maakt ook een hels lawaai. Ja. En dat is wat wij doen.
2: Dus ja. eigenlijk snurken is een kwestie van obstructies.
1: Ja, inderdaad. Uh,
2: Langsheen in de ademhalingsroute. En is een obstructie, is dat altijd een probleem? Bestaat er zoiets als gezond snurken?
1: dat zou ik op dit moment na mijn doctoraat, zeker na een aantal jaren ermee op, op spitsen, helemaal niet hè. Men zou er bestaat niet aller... zoiets als gezond snurken nee Nee. Men zou wel kunnen zeggen dat uh, men kan spreken van niet-medisch gerelateerd snurken, waarbij we ademstopjes hebben niet meer dan vijf per uur, als je dat meet via een slaapstudie. Hm?
2: Maar dan heb je het dat over is, ademstoppen. Dat is nog iets anders zijn, dan snurken, toch?
1: Ja, dus snurken is in feite het geluid die zich produceert te gevolgen van een gedeeltelijk of een volledige obstructie. Uh, het is, een, een, laten we zeggen, een uiting uh, van het uh, onderliggend probleem. En het obstructief slaapapneu syndroom. Het woord zegt uh, obstructief, dat is dat er een obstructie is. Apneu, dat zegt gaat, staat voor een ademstopje, dat is het Grieks woord. Dat is het onderliggende probleem en dat kan heel weinig aanwezig zijn, dat kan ook heel veel aanwezig zijn. En laten we zeggen dat snorken daar een eerste uiting is. Het is daarom dat dat zo belangrijk is om dat als alarmbel te gaan uh, au nemen. En uh, als je weet dat ongeveer in de wereld 4 tot 5 miljard mensen snurken, dat is een zware alarmbel. Dat is vandaar mijn uh, woordje pandemisch, ja. uh, of de snurpandemie. Maar dat het ook staat dat daar ongeveer 1%, dus 1 miljard mensen wereldwijd, ademstopjes vertonen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Waar dat dan bij dan samengaat met, laten we zeggen, medisch snurken. Ja, ja. En snurken met medisch snurken is.
2: bedoelt u eigenlijk Gevaarlijk snurken.
1: Ja, waar gevaarlijk. Laten we zeggen waar de eerste aanzet. Is dat toch er, uh, er moet een aandacht aan gespendeerd worden medisch gezien, omdat er uh, ja als je niet genoeg lucht hebt die binnen kan komen via die ademhalingsroute neus of mond, dan komt er niet genoeg lucht in de, in de longen en dat betekent ook dat dan de nodige zuurstof die moet uh, ter beschikking gesteld worden van de verschillende weefsels onder andere de hersenen en het hart, dat dan niet voldoende aanwezig is.
2: Ja, dus. Je kan er allerlei problemen van krijgen. Ja,
1: uiteraard. Hartelijk. Wat wij noemen, comorbiditeiten, ja.
2: En uh, de, de, je kan er ook slechter van slapen natuurlijk. Je bent minder uitgerust, maar, neem ik aan.
1: Ja, we weten dat er um, in die zin um, de drie problemen met dat snor kunnen zich voordoen. Dat is enerzijds, wat ik al gezegd heb, het onderliggende uh, apneussyndroom, maar evenzeer de slapeloosheid. Maar dat ook niet alleen voor de patiënt in C. Hoe gebeurt dat? Wel, als men normaal de slaaparchitectuur zou bekijken, wat opgenomen wordt door een, een slaapstudie dan zien we dat er een aantal fases moeten doorlopen worden. Maar als men door het uh, ademstopje of door het hard snurken door uh, lucht tekort te krijgen, gaat eigenlijk uh, de patiënt in kwestie in een alarmsituatie en eigenlijk eventjes subconscientieus of uh, uh, wakker worden, waarbij dat die slaaparchitectuur uh, ja. gestoord wordt. En dat ja. het gevolg daarvan is uh, dat men overdag geen concentratie meer heeft en moe loopt. Ja? Ja. En, en dan spreken we uh, nog
2: niet eens over degene die ernaast ligt, eventueel. En dan,
1: tweede punt, ja, als je weet dat ongeveer 60% van een bevolking met een partner al dan niet... Uh een standvastige partner of een occasionele partner slaapt. Dan gaat de partner die daar de niet snurker ook even uh, aan leiden. Ja. Hè? Uh, waarbij dat we toch heel veel gebruik van slaapmiddelen zien. Wat op dit moment, een heden ten dagen, door het ministerie ja. van Volksgezondheid toch uh, wordt uh, aangekaart. Absoluut. Van, pas ba op daarmee. Stel nu dat ik zou snurken, wat kan ik daarna, wat moet ik doen? Ba sowieso, eerst en vooral. Um, uw huisarts daarover raadplegen. Ja. Er kunnen drie vragen gesteld worden. Snurk je, ben je moe en uh, heb je ademstopjes? Je kan een maar ik kan, ik kan je dat vind. toch
2: niet weten, want ik, ik ben aan het slapen nee, op dat moment.
1: Dat is juist. Maar je kan wat je partner meebrengen. Maar het wordt gezegd. Het is erom dat ik zeg, een vraaglijst is niet altijd heel goed om te gebruiken. Daarom is het heel belangrijk om dan een slaaptest te laten doen. Een slaaptest dat is meestal nu in de ziekenhuizen, maar meer en meer zal men overgaan naar een slaaptest thuis. Je kan dat thuis
2: het... je eigen gesnurk testen, zelf.
1: Ja, maar dan op een, een zeer goed onderbouwde manier en toestel. Want oh, er zijn ja. heel veel appjes die nu zich voordoen uh, voor dat snurklawaai op te halen. En dat is een indicatie, maar daarom is het algoritme, wat is, laten we zeggen, het ja. systeem die erachter zit om dat te erkennen. Dus als je gaat dan
2: beter naar de slaapkliniek om ja. goed begeleid te worden daarin. Je hoeft daarom niet... Indien kliniek te overnachten, ik kan dat thuis doen.
1: Wel, meer en meer zijn de tendensen nu dat er ook thuisregistraties ja. al mogelijk zijn of mogelijk zullen worden in de nabije toekomst. Ja, en de slaaparts is daar de juiste persoon voor. En, en kan ja.
2: het soms zo simpel op te lossen zijn als een andere slaaphouding, een dikker kussen? Ik zeg zo maar iets...
1: Ja, dat klopt. Er zijn een aantal middelen die zich kunnen bijvoorbeeld voordoen. Dat is inderdaad de slaaphouding in eerste instantie corrigeren. wel dat op dit moment dat nog altijd met de tennisbal soms uh, gepromoot wordt, dat niet altijd ideaal is. De tennisbal? Er zijn ook een tennisbal... Waar, in waar de... moet die
2: tennisbal terechtkomen?
1: <laughs> een, een zeer goede vraag. Hè. Ik heb altijd de grap, als ik dat vraag aan de mensen, en als de mensen dan zeggen, ja, maar ik slaap niet met een pyjama, hè, want dat wordt gevraagd om in een pyjama, dan kan je nog vooral zo'n zo hesje gebruiken om daar een, een, een bal van de rijst in te plaatsen of zo. Maar in elk Ter geval, hoogte uh, van
2: welk lichaamsdeel moet die bal? De rug.
1: <laughs> ah, oké. Okay. Maar, in sommige gevallen, sorry... In sommige gevallen kan men dat ook het hoofd van de borst doen, want er zijn ook veel buikslapers die dus aan het snurken gaan, wat nog niet vaster is voor de ademhaling tijdens de slaap. Ja?
2: Het is me nog niet helemaal duidelijk wat die bal dan moet doen.
1: Die bal zal maken dat als je op dat moment op je rug gaat slapen, of op je buik gaat slapen, dat dat tegengehouden wordt. En de beste houding om minder te gaan snurken okay. is nog altijd een zijwaartse, zijwaartse houding, houding. Ja. rechts of links. Ja.
2: En, en mond gesloten, hè? is dat niet de en, bedoeling?
1: Wel, je kan onmogelijk tijdens de slaap je mondopening controleren. Ja? En het is dan op dat moment zeker niet aan te raden van je mond te sluiten, want je wilt ademhalen ja. bijvoorbeeld als, de neus, er, als er een neusblokkage is, en als je dan je mond gaat sluiten, ga je dus in de problemen komen. Dus ja. het is best van de natuur uh, te laten gaan, want dat kan je toch tijdens de slaap niet beheersen. Wel aan la een conditionering, kijk naar zwangere vrouwen, om toch even op de zij uh, de zij te gaan slapen, maar er zijn al wat middelen die ook met kleine elektrische pulsjes pul pul maken als je zo'n band aandoet dat je meer op je zij gaat slapen, maar dat is nog niet gans okay. wetenschappelijk onderbouwd.
2: Maar dus, ja. euh, samengevat u raadt elke snurker aan om zich toch te laten checken?
1: Ja, ik zou toch zeker een gesprek aangaan met de huisarts in dit geval. Ja. En zeker bij twijfel uh, verder gaan. Uh, nu, de huisartsen zullen meer en meer daarin Allee, dus, uh, ge ge benaderd worden om daar inderdaad veel meer aandacht aan te spenderen en het zorgpad slaap uh, uh, aan te pakken. Dat is nog niet geïmplementeerd ge ge gans in België, men is daar nu in aan het werken. Maar toch met een slaaparts in tweede instantie. Nu ze zijn daar al zeer goed op voorbereid, tandartsen beginnen ook meer en meer daarop voorbereid en alert te zijn. Dus zeker naar een slaapcentrum gaan om daar dan uh, ja, werk van te maken. Want zeg: Kijk, er is een verkorte slaaptest nodig, er is een full slaaptest nodig. Ja. Dikkels is het zo dat het snorken onderschat wordt en eigenlijk wel een zwaar apneusyndroom maskeert. Ja. Oké, okay.
2: dus stil slapen is de boodschap.
1: Ja, sommige de mensen die ervaren dat wel als een soort veiligheid. Ik heb het nog maar onlangs bij vrienden gehad. Die zeiden, ja maar ik heb graag dat mijn partner snoert, want dan weet ik dat ze alive and kicking of hij alive and kicking is. Het geeft zoveel dus natuurlijk... rust,
2: dat gegrom.
1: Ja, maar als je naast een iemand slaapt van 95 dB, dat is het wereldrecord, dat is het constante geluid van een haardroger of een grasmachine, dan denk je dat dat minder leuk is. Als je weet dat eigenlijk een aangename dB niet uh, meer dan 30... Uh, Mag overschrijden, 30 dB in een slaapkamer. om een uh, goede slaap te verzekeren. Dus ja. uh, het is nogal. Dus, uh, ja.
2: Voor iedereen uh, is het het beste. Uh, voor degene die snurkt, of voor degene die ernaast ligt. Mies de Meijer, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ik ja. ja, dank wel. Bedankt voor het interview. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ziezo, dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 20 april 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, Die hoort u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Middagjournaal Beste luisteraars Maandag was ik naar een concert van Deus En die avond waren overal in het land oude mannen en oude vrouwen op weg naar een band Die hun ooit wild en woest in beweging zetten Natuurlijk, Deus had een nieuwe plaat en die klonk weer heel erg Deus Maar het klonk ook wel erg netjes Er staan twee prachtige langzame liedjes op de plaat Eén daarvan heet 1989, waarin zanger Tom Barman terugkijkt op het jaar waarin het voor hem allemaal gebeurde. Zijn beentje, zijn stad, zijn vrienden en zijn vader die was overleden. Deus speelde het liedje Maandag in Utrecht en ik vond het een verpletterend moment. Tom Barman zal me erom haten, want hij wil denk ik vooral heel erg nu en 2023 zijn in plaats van 1989. Maar het was een moment van grote schoonheid. In een zaal gevuld met mensen die ooit in 1989 drijfnat van het zweet. Tientallen keren het woord Friday mee hadden staan brullen tijdens wilde piepende en knarsende uitvoeringen van hun hit Suts en Soda. In een of ander klein kutzaaltje zong Tom Barman nu over ooit en voorheen. Over het jaar 1989 waarin het voor ons ook allemaal gebeurde. Ik was toen een man... Die niet dacht over kinderen, die dacht dat zijn ouders altijd zouden leven, die er niet aan moest denken om te gaan schrijven en die na een week werken in een bibliotheek op zaterdag keihard, suts en soda van Deus meebrulde in een klein fletje in Amstelveen. Luisteraars, het was maandag een prachtig moment. Tom zong en we luisterden naar een zanger die samen met ons terugkeek op wat ooit iets onbestuurbaar moois was geweest. Ik zag mensen elkaar aanstoten in de zaal. Weet je nog, 1989. Toen had ik nog haar. En toen waren we nog verliefd. Tijdens het tweede liefdesliedje die avond... een ontroerend laag en breekbaar gezongen Love Breaks Down... ook van de laatste plaat... riep er iemand uit de zaal heel hard broek uit. En ik denk dat de band dat heeft gehoord. Voor straf speelden ze niet Suts and Soda. Of omdat we allemaal ouder zijn geworden en omdat Tom zich langzaam aan nostalgie ontworstelt. Niet meer terugkijken op wat ooit was, maar voelen wat nu is. Luisteraars, het was maandag, een prachtige, maar toch ook wel een beetje een verdrietige avond. Ach ja, 1989, toen we allemaal nog dachten dat we gelukkig zouden worden.
2: 1989, het ultieme sleuteljaar Suts en Soda was van een paar jaar later, maar een kniesoor die daarover struikelt. Dankjewel Nico Dijkshoorn, voor je middagsjournaal meteen het einde van deze podcast. Doe u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de website of app van Radio 1.
0: Tot een volgende keer.